0: Всем привет! Мы завершаем второй сезон подкаста между нами, компанией Ростелеком Совер. Меня зовут Юлия Морозова. Я руководитель группы подбора персонала и ведущая этого подкаста. На протяжении всего сезона мы старались заглянуть за кулисы работ наших бэк-офисных подразделений и понять, как в целом устроена работа профессионалов, которые обеспечивают работу бизнеса нашей компании. Сегодня закрыть сезон к нам в гости пришли представитель пиар-службы Посыпкина Александра, пиар-менеджер по направлению сервисов кибербезопасности. Всем привет! И представитель дирекции стратегического маркетинга Кирилл Прямов, маркетинг-бизнес-партнер.
1: Привет, друзья!
0: Давайте, как всегда, начнем с обсуждения структуры подразделения. Расскажите, в целом, много ли у нас в Соларе людей отвечают за маркетинг, пиар, как выглядит работа направления?
1: Несколько месяцев назад у нас началась реорганизация, и до этого существовало три департамента. Департамент цифровых продаж, департамент стратегического маркетинга и департамент пиара. С недавних пор они объединились в один департамент маркетинга и пиара. Он достаточно большой. Сейчас нас, наверное, около 90 человек. Ну, начну, наверное, с маркетинга стратегического, туда входят семь маркетинг-бизнес-партнеров по направлениям бизнеса, которые у нас есть. Это Дозор, Инрайтс, Апскейнерам, Киберполигон, интеграция, э, сервисы МСС э, и GSOCA. Им подчиняются продуктовые маркетологи. Наверное, в совокупности где-то 15 человек, распределенные да, по направлениям. Дальше у нас есть ивенты. Если они ошибаюсь, 5 или 6 человек, люди, которые обеспечивают проведение мероприятий. Дизайнеры, которые делают листовки, всю рекламную продукцию, баннеры и так далее. То есть обеспечивают визуальный стиль. моушен дизайнеры Три человека, которые делают нам прекрасные ролики для PHDs или сук Направление, ну, последнего последнего департамент цифрового маркетинга. Там, наверное, больше 40 или, там 50 наверное, человек. Это люди, которые обеспечивают работу с CRM, аналитику сайтов, построение сайтов, общение с клиентами, которые оставили заявки на сайте. Также делают личный кабинет. Туда входят и дизайнеры, и разработчики. Вот такая большая семья. И еще... Пиар. Я думаю, про пиар расскажет Саша.
2: Да, пиар нас сейчас представлен шестью пиарщиками. Мы не универсальны. За каждым пиарщиком закреплено свое направление. То есть, например, у сервисов, которые включают Solar SolarJSock и Solar S, свои пиарщики щики лице меня и Гальшинюк. Точно так же у киберполигона, интеграции продуктов, свои пиарщики. Помимо этого нам помогает SMM-менеджер Мария. Она помогает нам поддерживать жизнь в наших социальных сетях. У нас есть Аналитик. Она помогает нам мониторить инфополе и понимать, какие инфоповоды выстрелили, какие наши спикеры больше цитировались и какие наши статьи чаще перепечатывались. И у нас есть редактор, контент-менеджер. Он помогает нам с большим количеством текстов, потому что с каждым днем фактуры все больше и больше. В общем и целом, из этих отдельных кирпичиков пиара мы создаем единый образ компании. И, конечно, постоянно общаемся друг с другом и
0: стараемся двигаться в одном направлении. Очень масштабная структура. Саша, раз остановились на пиаре, расскажи в целом, что такое пиар для Солара. Пиар, если так
2: глобально, можно начать, наверное, с э, анекдота. Встречается мышь и хомяк. Мышь говорит, хомяк, вот смотри, мы с тобой грызуны, Да, лапки там одинаковые, глазки, ушки. А меня вот все гоняют, травят, ненавидят. А тебя все любят, детям покупают, в соцсети выкладывают. Хомяк так смотрит на мышь и говорит. Знаешь, мышь, проблема в том, что у тебя пиар плохой. Ну вот, если кратко, то пиар – это про то, чтобы создать в представлении большой аудитории – образ компании, показать ее сильные стороны, сделать так, чтобы компания ассоциировалась с определенными моментами, с определенными проявлениями своего бизнеса. А есть ли у нас какая-то стратегия выстраивания имиджа в компании? Безусловно, у нас есть стратегия. Это пиар-стратегия компании, которая составлена на несколько лет. В этой стратегии прописаны четкие пиар-цели, наши задачи, которые мы должны достигнуть по сечению определенного времени. Для того, чтобы... Реализовывать эту стратегию у нас есть медиаплан. Это наш основной документ. Мы составляем его в начале каждого года. Это достаточно долгий процесс. Всегда происходит несколько итераций. Мы делаем несколько подходов к пиар-плану. И, конечно, мы всегда привлекаем для его создания руководителей наших бизнес-направлений, за которые мы отвечаем. Очень долго сидим, думаем, прикидываем, примерно рассчитываем, сколько статей, сколько аналитических отчетов мы можем выпустить, какие интервью дать, какие релизы. Естественно, в течение года план корректив, Но, в общем и целом, мы стараемся двигаться в рамках намеченной стратегии и намеченных
0: планов. Расскажи простым языком про процесс. Как вообще выглядит продвижение в нашей компании сервисов, продуктов?
2: Ну, у нас есть несколько каналов. Есть отраслевые СМИ. Это, собственно, СМИ, которые пишут про тематику IT, про тематику кибербезопасности. Туда мы продвигаем наши экспертные материалы. В общем, все то, что помогает нам продемонстрировать, какими экспертами в сфере кибербезопасности мы являемся. Второй канал – это общественно-политические, ну, скажем так, массовые СМИ. Например, «Коммерсант», «Ведомости». То есть это те. Те СМИ, в которых мы более простым языком и для более широкой аудитории объясняем, что такое кибербезопасность. Плюс к этому, как я уже сказала, у нас есть соцсети, у нас есть телеграм-канал. Мы выпускаем большое количество аналитики. Это аналитические отчеты, которые мы тоже, безусловно, стараемся раздавать максимальное количество изданий, чтобы об этом написало как можно больше людей. И есть специфические площадки, такие как, например, Хабар, из которого мы не можем обходиться. Это совершенно отдельная планета, отдельная атмосфера, на которую мы тоже делаем специальные тексты, которые отражают специфику именно этой площадки. А изменился ли как-то пиар за последний год? Да, конечно. Во-первых, изменился наш медиаплан, и, конечно, информационное поле очень сконцентрировано сейчас на теме, кибератак, и к нам приходит очень много журналистов с запросами относительно мошенничества, относительно утечек данных, относительно импортозамещения в ВБ. И, конечно, мы увидели кратный рост запросов и интереса со стороны СМИ к тем темам, которые раньше, например, РБК или Коммерсант не стали бы даже
0: писать на эту тему. Давайте поговорим и про маркетинг, Кирилл, ты маркетинг-бизнес-партнер, у нас на самом деле слово «бизнес-партнер» звучало в первом выпуске нашего сезона, только в контексте HR. Поделись, что такое «маркетинг-бизнес-партнер».
1: Ну, давайте постараюсь. Катя Данилина очень хорошо описала функцию HR-бизнес-партнера. Маркетинг-бизнес-партнер бизнес партнера. это то же самое, но только не в HR, а в маркетинге. То есть мы выступаем неким единым окном, куда обращается бизнес-направление для решения своих задач. Моя задача с помощью инструментов маркетинга выполнять э, стратегическую цель направления, повышать выручку, достигать результатов. Если рассматривать там остальные направления, функции в рамках департамента маркетинга, да, для меня некие службы, И когда ко мне приходит бизнес-направление, то я, понимаю, что надо достичь той или иной цели, тактической или стратегической, уже иду к этим службам. Ну, как вот Катя, наверное, идет там в найм, в CNB, ну и так далее. А я иду к ивентам, я иду в диджитал, я могу зайти к пиару, например, чтобы сказать, что там вот будет такой-то релиз, да, давайте заранее подготовимся, проведем там большую пресс-конференцию, запуску мажорной версии продукта. Хожу в дизайн. Ну, то есть, я некий интерфейс между направлением и маркетингом.
0: Ты сказал, что основная задача маркетинга в бизнесе – это увеличение выручки, но ведь это задача практически для каждого департамента, в чем задача именно маркетинга.
1: Ну, хороший вопрос, конечно, мы все работаем ради того, чтобы в конечном счете зарабатывать больше денег. Маркетинг способствует тому, чтобы осведомленность о продукте повышалась, чтобы узнаваемость бренда повышалась, для того, чтобы он заходил к клиенту. Ну и вообще, как маленькое отступление, да, Питер Друкер, известный теоретик. Менеджмент говорил, что задача маркетинга сделать так, чтобы усилия по продаже были ненужными. Надо так понять клиента и сделать такой продукт, чтобы он продавал себя сам. Поэтому значительная часть маркетинга и его вклада в бизнес – это разработка ценностного предложения для рынка и позиционирование продукта. А дальше донесение с помощью стандартных инструментов продвижения их много, да, клиента.
0: Ты вот с того, что ты говоришь, хочется все-таки понять, работа маркетинга это все-таки что-то творческое или больше аналитическое?
1: Хороший вопрос. Ну, вообще большинство людей традиционно воспринимают маркетинг как нечто творческое. Календарики сделать там, нанесение на ручки. Ну, там, может быть, стенд как-то придумывать.
0: Рекламный ролик.
1: Да, ролик рекламный. Там, там много творчества. На самом деле есть такая модель, называется Pragmatic Marketing Framework. Это института Pragmatic Marketing, как ни странно. И если мы посмотрим на маркетинг с этой стороны, то мы увидим, что, наверное, 80% – это аналитика. Сколько денег в этой рыночной нише? Кто в ней играет? Какие функциональные особенности продукта конкурентов есть, как клиенты принимают решения, как выстроить лицензирование, что предложить, какую цену заложить. То есть получается, что творчество только 20% где-то, и оно должно основываться на тех глубоких данных и на больших размышлениях, которые мы должны получить в результате анализа.
0: Ты упомянул стратегический маркетинг, Саша нам рассказала про пиар-стратегию, как она выстраивается. А знаешь ли ты, какая маркетинг-стратегия в Соларе?
1: Но в целом можно сказать, что маркетинговая стратегия Solar – это стратегия лидерства на рынке. Solar за последние 4 года вырос, наверное, по людям, наверное, раз в 5 или 6, а по выручке, наверное, раз в 20 минимум, а то и больше. Компания видит себя одним из ключевых игроков российского рынка, и наша задача продолжать кратно расти. Мы смотрим на рынок, мы оцениваем рыночные ниши, мы смотрим на свой продуктовый портфель, на продуктовый портфель конкурентов, мы понимаем, в принципе, куда дальше будет идти рынок, и у нас есть для там, инвестиционный рычаг, да, который нам дает Ростереком. У нас есть там, ресурсы большие для того, чтобы достигать своих задач. Собственно, мы и будем продолжать это делать.
0: Если говорить про конкурентов, наверняка же у наших конкурентов тоже стратегия ориентирована на лидерство, масштабирование. В чем тогда отличие?
1: Одна из задач продуктового маркетолога, да, ну и маркетинг-бизнес-партнер тоже во многом является продуктовым маркетологом, потому что он обязан заниматься своим направлением и глубоко его знать, что делает продукт, куда он идет. Ну, соответственно, что делают его конкуренты. Поэтому мы анализируем как действия конкурентов, так и их продукты, где они выступают, что они говорят, какие у них нарратив, да, то есть позиционирование какое. Я слушаю выступления конкурентов на разных мероприятиях, эфирах, читаю их материалы. И из этого, в принципе, можно сложить некий пазл, да, который показывает, куда они идут. Ну, в качестве примера, я думаю, это уже не секрет. Недавно, по вести Technologies, объявили о том, что они будут выпускать свой НГФВ. Но мы внутри стратегического маркетинга знали это больше, чем за год до этого. Мы сказали, что точно, потому что какие технологии у них есть, каких людей они нанимают, какой у них продуктовый портфель и что там не хватает, мы можем сказать, что они будут разрабатывать свой мешочевой экран. То же самое, может сказать много о ком и много о чем. То есть мы там, в голове, всегда у нас есть понимание, куда движутся конкуренты. Это дает нам возможность там, какие-то шаги предугадывать, заранее закладывать и фичи, нужные нам в продуктах, и думать о том, что нам либо купить, либо же разработать самому.
0: Расскажите про инфоповоды. Вообще определяет в каких мероприятиях, конференциях мы участвуем и как.
2: Начнем с того, что к нам приходят представители бизнес-направлений и рассказывают, что у нас есть вот то-то и то-то или там мы подготовили такой-такой-то отчет. Мы определяем, насколько этот повод значим, в какие СМИ и как мы могли бы это продвинуть. Например, есть аналитический отчет, мы сделаем к нему релиз. И мы пристроим этот релиз, например, в коммерсант или в ленты новостей. А еще к этому отчету мы можем написать неплохую аналитическую статью, которую пристроим в издании типа Антималувары или там, Секлаб. И еще сам по себе отчет мы его тоже сверстаем и разместим у нас на сайте и отдадим коллегам из маркетинга, которые дальше будут этот отчет представлять на мероприятиях. Например, так или запуск какой-то опции, какой-то фичи. Точно так же мы смотрим, насколько это масштабно, то есть насколько это может быть интересно широкой аудитории, и тогда даем, например, новость в деловых изданиях. А еще мы можем сделать, например, интервью с заказчиком, который первым подключил этот сервис. То есть мы садимся и достаточно четко понимаем, предполагаем и разбираем, каким именно образом мы можем продвинуть тот или иной
0: инфопод. Кирилл, ты хотел добавить про мероприятия, да?
1: Да. Ну, наверное, с мероприятиями все достаточно просто. У нас есть три вида мероприятий. Редогенерирующие, то есть обеспечивающие нам новые сделки потенциальные. Имиджевые, то есть повышающие значимость нашего бренда в глазах клиентов. И политические. Например, Питерский международный экономический форум. У нас есть список мероприятий, мы уже много лет работаем, поэтому понимаем примерно, какие мероприятия какой эффект приносят, что у нас есть стандартный план на год, но какие-то мероприятия иногда появляются совершенно случайно, а мы о них не знаем. Если вдруг они появляются, мы вместе с бизнес-направлением и с Илами решаем, идем мы туда или не идем.
0: Поделитесь какими-то интересными историями из вашей работы. Может быть, текущие проекты интересные какие-то есть? Ну, из uh, последних проектов
2: пиара, наверное, хотелось бы отметить нашу пиар-компанию по запуску услуги экстренного реагирования на киберинциденты «Наша скорая помощь ИБ». Ну, наверное, на моей памяти это пока самый масштабный проект, инициированный пиаром. Мы запустили по городу Болит который ездил целый день. Мы сняли ролик с участием этого болида, который рассекал по улицам Москвы, на котором была написана «Киберпомощь», «Скорая помощь Б» и вот это вот все. Мы сделали прекрасный ролик, запустили его вирусную социальную сеть, в телеграм-каналы, и на нашем сок-форуме болиды, брендированные нашими наклейками, стояли, встречали гостей на входе, можно было посидеть, завести болид почувствовать себя гонщиком. Вот такая метафора на экстренное реагирование. Кирилл, если
0: у тебя что-то подобное.
1: Ну, я расскажу старую историю. Историю 2018 года, когда я только пришел в Solar, был обычным продуктовым маркетологом, занимался дозором, обскинером и нравится. Случилось так, что мой руководитель покинул компанию через несколько дней после того, как я пришел. Затем через несколько недель ушел и второй продуктовый маркетолог, и я остался абсолютно один. И в этот момент компания ну, завершала слияние с Ростелекомом, и нам надо было выводить сервисы кибербезопасности. И мне сказали, Кирилл, надо помочь. Я сказал, помогу. Но оставалось всего полтора месяца. И вот за полтора месяца я вместе со своим коллегой Лешей Ромалаевым мы работали как два продуктовых маркетолога. Закончили описание всех этих сервисов, выбирали ему название, приходилось разбираться в новой предметной области. Я там в сервисах-то вообще не работал до этого. Придумать нейминг, все это согласовать наверху, потом совсем наверху. Проект очень важный, очень нужный. Топ-менеджмент компании смотрит, топ-менеджмент Ростелекома смотрит. Короче, жара. Вот. И в итоге я, Алексей, по бокам Вали Крохина с флешкой со всеми документами под музыку ⁇ Имперский марш Звездных Войн ⁇ Мы со, со своего второго этажа пошли на четвертый этаж сдавать документы. Это вот один из таких самых интересных, веселых, необычных проектов, да, тяжелых, но в то же время, когда вспоминаешь, это доставляет
0: удовольствие. Интересно поговорить, на самом деле, и про ваш карьерный путь до Солора. Кирилл, у тебя, знаю, вообще история такая, что ты уходил и возвращался потом к нам в компанию. Расскажи про себя.
1: Да, Грешин. Солор это компания, где минимальная иерархия. Не во всех компаниях, где я работал, была прям совсем жесткая иерархия, но в Солоре очень дружелюбная атмосфера и гораздо меньше барьеров между топ-менеджментом и стандартными сотрудниками. То есть можно легко в коридоре пересечь с топ-менеджером, пошутить или попить с ним чайку. Ярослава Галайка я вообще увидел на концерте Рамштайна. Вау. Ну, так сложились обстоятельства, что в какой-то момент у меня были и семейные неурядицы, там достаточно стрессовая ситуация. Работал я уже три года, претерпел несколько организаций, И тут мне поступило предложение Кирилл. Возгласил ты продуктовый маркетинг одного достаточно крупного топ-10 игрока рынка кибербезопасности. Там наберешь свою команду, реализуешь свои идеи, мечты, желания. Вот тебе прекрасная зарплата, вот тебе еще в добавок и премия побольше и так далее. Ну, в итоге решил рискнуть. Более того, дольше трех лет я нигде не работал. И Solar это место, в котором я работал дольше всего. Я такой, ну, наверное, время пришло, пора отправляться в путь. Ну, отправился. Это продлился <laughs> один месяц. <laughs> Потому что корпоративная культура другая. Мне она не понравилась. Во-вторых, очень важно отношение в коллективе. В Соларе осталось очень много моих друзей людей, с которыми там я общаюсь чуть ли не каждый день, и формально, и неформально. Там же я попал в такую ситуацию, что я работал удаленно, в офис мне не давали выйти, потому что там не было мест. И как-то, да, когда стресс от, там, в семье, стресс от перехода. Ну вот как-то в совокупности, особенно когда со мной начали следить, теперь зовут Лук, и написали моему руководителю, что Кирилл плохо работает. Почему? Потому что у него в календаре есть свободные места. Вот после этого я решил, что я доведу как бы компанию до форума, после этого отчалю, что я и сделал. А потом я вернулся. И чувствую себя как дома, как будто и не уходил.
0: Саша, расскажи про себя тоже, какой у тебя был опыт.
2: Ну, я пришла в пиар из журналистики. Это достаточно классическая история. Там каждый второй пиарщик был когда-то журналистом. Я проработала 10 лет журналистом. И в Солор уходила из РБК, где писала про технологии, телеком и кибербезопасность в том числе. С Наташей Лезиной, которая на тот момент была пиар-директором, еще Solar Security мы познакомились достаточно давно. И в какой-то момент Наташа пригласила, и выбирая между Solar и еще парочкой компаний, я выбрала Solar, потому что мне хотелось работать именно с
0: этими людьми. Расскажите про себя вне работы, что вам нравится делать.
1: Ну что ж, у меня есть два основных хобби. Главное хобби – это масляная живопись, а второе – это пивоварение. Вот сварил, наверное, за свою жизнь 100 литров пива. Выпил его сам и с друзьями, конечно же. Живописью увлекаюсь с 14 по-моему, года. Вот за это время нарисовал, наверное, картин 70. Просто хожу в студию, просто рисую. Мне нравится. Специализируюсь на пейзажах.
0: Круто. Саша, что это нравится тебе? Я очень люблю
2: архитектуру и достаточно много времени провожу на всяких лекциях, на экскурсиях по Москве, если более конкретно, по конструктивистской Москве. Я хожу на выставки, мне безумно нравятся истории про генплан Москвы, например, про какие-то планы по строительству таких проектов как дворец советов и вот это вот все мне очень нравится меня почему-то завораживает это именно архитектура советского периода и я очень люблю ездить куда-нибудь в небольшие города на машине мне кажется потенциал регионов у нас очень не раскрыт не оценен и такие города как там маленькая Коломна Кострома Тула они сейчас ну переживают второе рождение, если можно так
0: сказать. Скоро Новый год, поэтому к вам вопрос, который, наверное, сейчас всех слушателей волнует, и к вам как к творческим людям. Что подарить близким на Новый год?
2: Ой, Новый год – это вообще лучшее, мне кажется, на мой взгляд, время года. У меня режим Jingle Bells включается, как только выпадает первый снег. Вот. и я из тех людей которые начинают гуглить в чем встречать новый год, что дарить на новый год что готовить на новый год вот как только первый снег выпадает вот я сразу начинаю вот этот момент гуглить а поэтому на этот новый год я уже выяснила год черного водяного кролика надо быть в оттенках синего, желательно в поетках и каких-то блестках которые имитируют гладь воды а подарить мне кажется можно. Какую-то выпечку морковную, сделать морковно-тыквенный кекс, красиво оформить и подарить друзьям и близким. Если вы, конечно, любите готовить. А еще говорят, в этом году нельзя дарить золото, если хотите подарить украшения, а надо дарить серебро, платину, белые виталы.
1: Ну, наверное, я зайду с другой стороны, как маркетолог. Самое прекрасное, когда ожидания продавца и клиента совпадают, но если это перенести на одаримого и дарящего, да, то первое, наверное, что нужно понять. Что же ему нужно? Может быть, у вашей девушки она кутается в пальто. Понятно, у нее нет шарфа. Как бы бинго. Ну, либо же ваш коллега увлекается психологией. Ну, наверное, подарите ему новый бестселлер по психологии. Почему нет? Вот как-то, да, сочетание того, что мы можем дать... Тут нужен, конечно, соответствующий бюджет и того, что человеку нужно. Вот это главное, наверное, в хорошем подарке.
0: Спасибо за идеи, как раз на лицо творческий и аналитический подход к подаркам. Ну и завершим наш выпуск традиционно советами и лайфхаками от гостей. Ну у меня есть три совета. Первое – это помнить о том, что плохая
2: новость живет три дня. Если про вас сказали что-то плохое, если про вашу компанию написали что-то в соцсетях. Ну, вы будете помнить об этом через три дня, потому что это ваш бизнес, ваш проект, в который вы вложили душу и сердце. Но на самом деле большинство людей, которые прошли мимо об этом, очень быстро забудут, потому что жизнь очень быстротечна. Второй совет для тех, кто вынужден писать тексты, но это вот совсем не то, чем вам нравится заниматься. Составьте план. Даже если вам надо написать маленькое поздравление, составьте план. Если вы уверены, что вы знаете, о чем писать, все равно составьте план, и времени на текст вы потратите в два раза меньше. Еще третий совет, ну, даже, наверное, не совет, а полезная привычка. В любой непонятной ситуации гуглите, потому что в В первых строчках Яндекса, Гугла вы найдете ответ на вопрос, который вас интересует, и, возможно, и надо будет отвлекать коллег от э, производственного процесса. Ну,
1: тогда и я, пожалуй, три скажу. Первое. Говорите слова ротом. То есть общайтесь с коллегами, пытайтесь понять, почему они так делают. И Если вы будете говорить слова ротом, очень многие вещи станут э, понятны, и многих проблем удастся избежать. Второе, это не бронзоветь, как сказал Дмитрий Анатольевич Незабвенный. То есть не думать, что ты все понял и что ты умнее всех. Постоянно учиться, постоянно стремиться к новому. А третье, не занимайтесь только работой. Ну вот мой пример с рисованием. Строгайте, бегайте, марафоны. Привет, Саша Веселов. Делайте хлеб дома. Привет, Дима Тарасов. Делайте что-то помимо работы, потому что... В конечном счете, это обогатит вашу жизнь и позволит вам много отдохнуть и переключиться. Обогащение вашей жизни придет к тому, что это приведет к обогащению вашей работы.
0: Дорогие слушатели, на этом мы завершаем наш выпуск и сезон. Гостями сегодняшнего эпизода были Посыпкина Александра, пиар-менеджер по направлению сервисов кибербезопасности, человек, который точно знает, где, как и в чем встречать Новый год, и Кирилл Прямов, маркетинг-бизнес-партнер и вольный художник. С вами была Юлия Морозова. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч!